Let's Code.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Code.hu podcast, és a mostani az egy kicsit különleges adás, ugyanis az eddigiekkel ellentétben most nem egy, hanem egyenesen két vendégünk is van. Az egyikükkel pedig már korábban is találkoztunk, úgyhogy szia, Juli, és... Júli úgy döntött egyébként, hogy nem egyedül jön, hanem hoz magával erősítést is, mert hogy múltkor annyira, nem tudom, így le volt dominálva sok kérdéssel, amit kapott tőlünk, hogy hozta magával a párját is, Zolit. Szia, Zoli! Sziasztok! És én is hoztam erősítést, Ádám. Ádám. Igen, ezért így most már Aki... ne túl erőbe. Ja. <laughs> ne legyenek túl erőbe. Tehát... Na, az egy, hogy a végén ők kérdeznek. Igen. Mégis mit képzelsz ez az egész podcaston? Igen. Mégis mi az, hogy meghívsz ide minket? Mi az, hogy kérdezel? Nem értem. Igen. Kezdi, látod, kezdi, nem így menjél. Igen. Na, azt hiszed, olyan egyszerű lesz ez? Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
Ez, ez hmm. volt a nagy előre menetel, és végül itt fejeződött be a karrierem a cégnél. El kellett kezdeni beszélgetni az ügyféllel, szóval sziasztok. Igen, mondtad, hogy kész, ezt én nem bírom. Nem, egyébként toltam, toltam néhány hónapig. Érdekes volt. Érdekes volt úgy elkezdeni, hogy egy másik sráccal együtt kezdtük el, vagyis ő akkor már ebben a műfajban dolgozott, és igazából ő alakította ki, hogy, hogy hogyan legyen a kommunikáció az ügyfélel, és amikor ő elment a cégtől, és egyedül maradtam ezzel, akkor azért rá kellett jönnöm, hogy nem biztos, hogy nekem feltétlenül úgy a legjobb, mint ahogy a, az elődöm azt kitalálta, és akkor így az elég nagy kihívás volt kitalálni, hogy nekem hogy lesz jó, és én hogyan tudok jól dolgozni ebben. Bevezetted akkor a saját kis reformjaidat. Így van. De, de akkor ez, ez valamilyen szint, mármint, hogy Azért választottak ki, mert hogy ha jól emlékszem, hogy a képzőművészet is uh-huh. múltad van, tehát hogy így ez, ez valamilyen szinten ráhatással volt, vagy, vagy így ilyen készfelnyújtással így mondták, hogy na akkor itt vagytok négyen, ki az, aki, aki be akar állni és UX designerkedni akar inkább? <gül> hát úgy volt, hogy ez is belejátszott, szóval hogy rám gondoltak emiatt a háttér miatt is, de hogy igazából nekem nagyon tetszett az egész, és, és én meg szeretek tanulni, és akkor én nagyon tetszett, hogy akkor megint meg lehet tanulni egy új dolgot, úgyhogy én önként és örömest vállaltam ezt a dolgot, és, és tényleg nagyon jó voltak, sokat tanultam belőle. És nem, nem érzed úgy, hogy akkor ugye emiatt így hátrányba kerül az eredeti terv, tehát hogy x ideig ugye a bootcampen is tanultál, tehát hogy mm. akkor most így nem érzed úgy, hogy nagyon sok ilyen irányt váltasz közben, és hogy nem tudsz semmiben így rendesen elmélyedni. Nem feltétlenül éreztem így, mert igazából párhuzamosan ment ott is a fejlesztői munka, meg a UX design munka, és volt olyan, hogy így hetekig mondjuk nem foglalkoztam UX designnal egyáltalán, mert hogy így előre dolgoztunk, és akkor utána teszteltünk, és akkor addig igazából én fejlesztettem, és akkor volt, amikor meg ez a UX design került előtérbe, szóval így inkább ilyen felváltva voltak ott. És igazából ez nekem nagyon tetszett, ez megfelelt az én karakteremnek, úgymond, hogy, hogy így többféle dolgot lehet egyszerre csinálni, és akkor egyik se untam bele egy kicsit se, és akkor uh, itt tök jó volt. Én szerettem azt csinálni így. Igen, hogy akkor nem, nem csak egy ilyen Hát, hogy is lehet ezt mondani, úgy, hogy nem pejoratív, és, és mondjuk a kódmajom az így kipróbálhat. Igen. Tehát, hogy akkor nem az volt, hogy tényleg csak így ültél és daráltad a kódot, hanem, hanem úgy érezted, hogy akkor kell, hogy néha egy kiszakadj ebből, mert különben, különben tényleg az, hogy besokalsz. Nem feltétlenül éreztem, így szerintem nem sokaltam volna be a főleg azért, mert ahogy ezt mondtam, hogy ez egy zöldmezős projekt volt, szóval így folyamatosan ilyen és architekturális kérdéseket beszéltünk, meg folyamatosan új feature-öket fejlesztettünk. Nem tudom, nagyon jó kis csapat volt az, amiben dolgoztam, így mindent közösen megbeszéltünk nagyjából, bármiből bele tudtam kóstolni, mert akartam, olyan feladatokat tudtam elvállalni, amilyeneket szerettem volna, nyilván beletartozott ebbe az is, hogy, hogy nyilván amit el kellett végezni, azt el kellett végezni, de hogy, de hogy ott, ott már durván egy idő után teszteltünk is mindenféle dolgokat, mármint hogy géppel, ilyen mechanikai teszteket is csináltunk, meg írtunk squish teszteket, meg voltak unit tesztek, minden, szóval nagyon-nagyon sokféle ilyen tesztelési metódusba is bele lehetett kóstolni, szóval elég sok mindent csináltam, akkor ott nem, nem csak ezt a fejlesztést. 
ez, ez egy... Ezek szerint nem, nem egyedül maradtál a végén, hanem ugyanúgy csapadó voltál, csak mondjuk adott projekten egyedül dolgoztál, vagy az hogy kell el... Hogy kell elképzelni? Tehát két és fél év után eljutottál oda egy bootcampből ennél a cégnél, hogy teljesen egyedüli felelősséget kellett vállalnod egy projektért? Nem, nem. Azért, azért volt mögötted egy csapat? Nem, nem. Ment, hogy a UX designban maradtam úgymond a csapat részén ja, egyedül, értem, szóval, értem. Hogy, hogy a fejlesztést ja, ja, ja. azt nyilván egy egész csapat csinálta, volt architektünk, ja, ja. Meg, meg a UX design-t is csak a csapat oldaláról csináltam egyedül, hogy én voltam a Team UX Responsible, egyébként meg az ügyfél oldalon ott volt egy háromfős csapat, akik ezen dolgoztak, de hogy én voltam igazából így a közvetítő ember, aki tudta, hogy mi megy a fejlesztői oldalon, hogy ott milyen problémákba ütköztünk, mi az, ami nem működik úgy esetleg, ahogy azt a nem tudom, a UX szinten elképzeltük, és akkor, vagy milyen problémákra kell megoldást találni UX szinten, amire nem gondoltunk előtte, szóval én egy kicsit ilyen közvetítő ember voltam. Jó, hogy akkor te voltál az, aki ez oda ment az ügyfél, hogy figyelj, szerintem kéne ide egy gomb, te meg azt mondtad, hogy szerintem meg nem. <gül> Igen, és akkor elmondtam a fejlesztőnek, hogy figyelj, kéne ide egy gomb, és akkor a fejlesztő tépte egy kicsit a haját, és akkor utána megmagyaráztam az ügyfél, hogy az innám lesz jó. És akkor utána megcsináltam no, a kicsit kezdtem, szóval. Ja. Kezd, kezdtem azon gondolkozni, hogy nekem kell sűrünk alapot emelnem előtted, vagy a céget sajnáljam, hogy <gül> Milyen poziboraktak, de akkor itt tiszta lett a kép. Értem, ja. Ja, nálunk volt, ha jól tudom, hasonló szerepkör, vagy legalábbis lehet, hogy nálunk csak máshogy hívták, ott, ú, nem tudom még, ugye ezen a projekten még az Olival együtt annál, dolgoztunk. Annál és a cégnél? Pro... Igen, 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 annál a cégnél. Igen ahol, valami, igen, ahol valami proxy product Tudjuk ownernek. Mi? Hát mik voltak nálunk? Proxy product owner. Hát nem tudom, mik voltak még ilyen téren, business analyst, de ő nem ilyesmit csinál szerintem. Ugye mi csak egy ilyen kis kivonatot kaptunk abból, amit a amit a Júli csinál, tehát, hogy ugye így nehéz elképzelni, meg igazából ugye én se láttam bele abba, hogy akkor pontosan mit csinálnak ugye ezek a proxy product ownerek, mert hogy annyira sokat nem kellett velük kommunikálni, tehát, hogy ugye így nehéz elképzelni, de, de valahogy ezt, ezt tudnám így kb. ráültetni, mert hogy ha, ha tényleg az volt, hogy ugye valaki már azt a UX-et megcsinálta, akkor mármint ugye Júli alatt azt mondja, hogy ő hárman dolgoztak az ügyfél oldalán, nem? Hát igazából az volt, hogy, a, hogy az ügyfél oldalon összegyűjtötték azt, hogy nyilván mi az elvárása egy adott ilyen screennel kapcsolatban. Így csináltak rá egy ilyen nagyon hard sketch-et, szóval ami így köbből posztitzetlikből állt így össze, így nagyjából nem tudom mi, és akkor utána én csináltam meg a detailed wireframe-et, ami, ami, ami nagyjából mutatta, hogy hogy fog kinézni az oldal, és akkor igazából ezután kapott egy dizájnt, amit egy külsős design agency csinált, és akkor utána az lett lefejlesztve. Szóval igazából azt a részét csináltam legfőképpen én, hogy, hogy, hogy ennek, a, ennek az oldalnak, egy ilyen screennek hogyan kellene kinéznie, hogyan kellene működnie, mi a logikája, milyen a logikai felépítése. Uh-huh. Tehát mit tudom én olyan, olyan dolgokat Júli csinált, hogy kitalálta, hogy mondjuk, hogyha az egyik gomba másiknak a hatásától függ, vagy az egyik szelekt a másiknak hatásától függ, akkor azok, azok hogyan legyenek, vagy mit tudom én, hogyan menjen át egyik képernyőről a másikra, nem az, hogy hogyan, hanem hogy 
melyik, melyik képernyőről, melyikre nem ilyeneket is. Hát igen, egy ilyen, igazából mivel ez egy nagyon új projekt volt, és ráadásul nem is volt nagyon hasonló szoftver, amit eddig fejlesztettek, ezért hát az egész információs architektúrát nekünk kellett a nulláról felépíteni, hogy egyáltalán azt az egész workflow-t, aminek végig kell, amin végig kell menni a usernek, azokat milyen részfeladatokra tudjuk tördelni, és milyen értelmes egységeket tudunk egy-egy screenen létrehozni, amit még a user értelmezni tud, és értelmes egységenként megcsinálni egyáltalán. Hát ez egy nagy, nagy feladat volt, főleg igazából, hogy nekem nem volt túl sok domén ismeretem ebből, szóval a tudást, azt így kvázi kívülről kaptuk, ezért kellett a folyamatos visszacsatolás az ügyféltől, mert hogy ha nem értettem meg teljesen jól, hogy mi, a, mi az a folyamat, amit, amit nekem most itt le kell fednem egy képernyővel, akkor nagyon rossz dolgok tudtak abból kijönni, és ez nem egy egyszerű folyamat volt. Ez egy kifejezetten bonyolult ipari automatizálásos folyamat volt. Egyébként tök jó így hallani. Nem, ugye pontosan nem emlékszem, hogy milyen volt az első ilyen beszélgetésünk, uh-huh. ugye? Csak hogy, hogy mennyire sok ilyen szakszó, vagy nem tudom, hogy a szakzsargon az előjött. Tehát, hogy... De ez tök jó egyébként, tehát, hogy nem, mert, mert hidd el, hogy, hogy napi szinten lehet olyan, olyan emberekkel találkozni, főleg akik ugye úgymond ilyen saját maguk képzik magukat ilyen autodidakta módon, hogy, hogy tényleg ezzel van a legnagyobb probléma. Hogy, igen, hogy egyszerűen kép... közös nyelv. Hát igen. igen, és akkor így, így beszélünk, beszélünk, és igazából lehet, hogy, hogy tudna ugye a, a választ mondjuk egy kérdésre, csak ugye nem tudja megfogalmazni, vagy, vagy nem tudja, hogy pontosan én mire gondolok, mert nem tudja így összekapcsolni ugye így a, a fejében azt a, azt a szót, ugye, amit én használok azzal, amit egyébként ő csinál. Hát igen, szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy minél magadra kell szedni ezeket a szakszavakat, különben gőzöd nem lesz róla, hogy miről beszélgetnek körülötted, és te, te sem fogod érteni, hogy mit kellene csinálnod. Hát igen, meg egy új, új helyen ott azért általában elég sok ilyen, hú, ilyen HBR szokott lenni. Igen, igen. és akkor... Igen. És emlékszem egyébként az első ilyen stand még a annál a cégnél, amivel ahol Zolival dolgoztunk együtt, és akkor így mondják a, a szava, és így nem értem, mondom, basszus, ezek angolul beszélnek, de gőröm nincs, hogy mire van szó. Én egyébként, hogy az milyen nehéz volt, és aztán megtaláltam, volt egy ilyen túl, ami direkt erre lett lefejleszt, hogy ilyen HBR-ek voltak benne listázhatóan, megkereshetően. Ja, és akkor mindig úgy átáll ott a stand up hogy akkor most éppen miről van szó. Gyors, kikeresem, várja, mi volt ez? De amik ott a domainben voltak, ugye, amik a, az ügyfél domainben voltak rövidítések, én, én most azokra gondoltam elsősorban. Igen, igen, hát meg, meg ugye az összes ilyen kis service, ami, ami ilyen hülye neveket adtak nekik, tehát, hogy egy minden, mindenféle, hát meg a, a nem is tudom, görög mitológiából voltak még, tehát hogy így hallgatott, hogy beszélgetnek, és akkor így, így előjönnek ilyen, mit tudom én, ilyen ö, görög mitológiából ilyen szereplők, és akkor és így... Olyan hero service, hát, ilyen, majdnem. Hát majdnem. Majdnem, majdnem egyébként. Majdnem, és akkor így hallgatott, hogy mi a francról beszélnek ezek itt. De egyébként tényleg, Zoli, ha már, ha már itt tartunk, tehát, hogy akkor te onnan ugye tovább mentél ezek szerint, és, és akkor hát igen, a céggel? Én a céggel tehát, hogy... uh, ja. szóval és, mi volt az in... és mi volt az indítatás? Hát az indítatás az igazából az az volt, hogy, hogy spóroljunk egy kicsit, vagy nem tudom. Szóval, tenni... szóval a pénz most minek szépítsük. Igen, na. <laughs> igen, igen, igen. 
spóroljunk egy kicsit. Vagy hogy ezt mondani. Igen. És, igen, és erre hova is mentetek? Kis Svájcba, ahol a lehető legtöbb pénzt lehet elkölteni. Erre én is gondoltam, de aztán... De de ha lehetőleg többet is lehet keresni. Nem, egyébként én úgy szoktam megfogalmazni, hogy mondjuk, mit tudom én, négyszer annyit lehet keresni, de mondjuk akkor az azt jelenti, hogy négyszer annyit is lehet félrerakni. Mármint, hogy minden négyszer annyira is kerül, de hogyha megcsinálom a tekot, akkor az igazából arra jön ki. Tehát a differencia is ugyanúgy növekszik. Igen, 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 igen. Költségek is a bevételek között. Hm? És nem tudom, egyébként ez volt a, ezt már korábban tervezted, vagy, vagy hogy, hogy jött maga ez a döntés? Oké, okay, hogy akartatok spórolni, gondolom, nem tudom, milyen családi házra, meg jaktra, Lát, meg ilyenekre. Meg... Magárepülőre, nem értem, mire beszélsz. Jó, de ez ugye azért, azért érdekes kérdés, mert ugye oké, okay, hogy négyszer annyi az abszolút értéke a félretett pénznek, de hogy ha ugyanott költöd el, akkor ugyanúgy nem érts vele többet. Persze, igen, ez csak hazahozódik, hogy utána hazahozódik, igen. Szóval igazából nekünk ilyen terveink hát vannak, tehát hát akkor... nem, ak- nem akarunk örökre itt maradni. Legalábbis most még ez a terv, nem tudom, de mindegy. A... Aztán majd megfertőz a svájci tiszta levegő. <gül> igen. Ez egy, most egy kicsit ellentmondásos, de oké. Okay. <gül> <gül> nem, de, de tényleg igen, ez, ez a terv. És egyébként volt már erről szó, szerintem korábban is nálunk a Julival. A Juli szerette volna kipróbálni, hogy milyen külföldön élni valahol. Én, nekem annyira ez nem tetszett az ötlet igazából. Nem tudom, valahogy nem éreztem azt, hogy ez feltétlenül muszáj az életemben. Meg német nyelvterületre nem jöttem volna igazából. Átérzem. Uh, aztán végül is mégis ez lett, nem tudom. Uh, az is belejátszott, vagy, vagy bele tartozik ebbe szerintem, hogy, hogy uh, valamiért szerintem már az akkori projekten sem éreztem jól magam annyira, és uh, lehet, hogy kellett egy kis újítás ilyen téren is, vagy szerettem volna valamit, valami más csinálni. És egyébként mikor is mentél ki? Tehát, hogy mióta vagytok kint? Hát én jöttem október elsőjén, meg Juli meg utána egy hónappal kb. Akkor még lehet egy kicsit korai megkérdezni, hogy hogy érzed, hogy mennyire sikerült ezt ezt megvalósítani, ezt a, hogy akkor más csinálj. Egyébként az, amit most csinálok, másik projektem, az az szerencsére, szerencsém volt, azért azt kellett hozzá, az, az teljesen jó mert az egy zöldmözős projekt, és uh, tényleg ilyen rendes uh, springbootos, kafkás, uh, streamelős uh, apphalmaz, amit csinálunk. Szóval ilyen szempontból még, még érdekesebb is sokkal, mint amit mondjuk az előző projekten csináltam. Igen, tehát ne, nem valamilyen jáva hetes izé, szörnyűséget Én kell patkolni. Mondom, hogy szerencsém volt, mert azért is, olyanba is belefuthattam volna igazából hogyha így mondjuk körbenézek, akkor előfordulhatott volna, hogy, hogy most, most hengeztem a, a, nem tudom, a, a statikus inicializáló blokkokat, és próbálom kitalálni, hogy, hogy mi lesz. De nem ez. Szóval akkor jobb helyen, jobb melót, jobb pénzér. És akkor mi megkérdezgetjük, hogy mégis miért mentél oda. Igen. A hülye kérdéseket. Most én érzem magam hülyének, igen. Nem, egyébként, hát mondom, ezt nem tudtam előre. 
de, de tényleg jó lett. Ami még a Júli mondandójára akarok egy kicsit reflektálni, ő mondta, hogy, hogy igazából milyen jó volt az, hogy többféle dolgot tudott csinálni egyszerre, és igazából ez erre akartam mondani, az, hogy most én is valami hasonló helyzetben vagyok, mert, mert igazából nem vagyunk sokan ezen a zöldmezős projekten, ezért így néha egy kicsit dizájnolni kell, meg néha egy kicsit brainstormolni, de ugyanakkor jut idő arra is, hogy akkor elvonuljak, és akkor mondjuk egy-egy ilyen sztorit mondjuk egy-két héten keresztül mondjuk lefejleszek, amikor megkódolok főleg. Meg arra is jut idő, hogy egy kicsit devopszkodjon az ember, mert mondjuk, mondjuk úgy, hogy azon a téren egy kis visszalépés történt, és nem annyira automatizált minden itt azon az új helyen, de igazából, hogyha nem kell sokat csinálni egy-egy ilyen release csak, akkor, akkor még ez is úgymond ilyen érdekes. Tehát, hogy akkor nálad is egyfajta ilyen fejlődésként fogható ez fel, hogy akkor több mindennel kell foglalkozni, mert ugye az előző helyen egyébként én ott azt azért nem szerettem, és lehet, hogy egyébként ezzel kb. majd így, majd hogy nem egy cipőben is fogunk kevezni, hogy amit egy cipőben neveztünk, hogy hogy ott nagyon le volt szűkítve az, hogy te mivel foglalkozol. Ott tényleg a, hát mint egy varroda, tehát hogy akkor mindenki csinálja a kis saját kis darabját, és senki nem csinál úgy nagyon más, senki nem mozog ki jobban mondjuk akár a DevOps irányába, hogy te is mondtad, vagy akár a, a nem tudom, ilyen design irányba, meg az ügyfélel sem kell annyit beszélni, mert mindenre úgy megvannak ugye az emberek, és akkor te tényleg csak ott ülsz, megkapod a kis sztoridat, és csinálod. Uh-huh. E, igen, mondjuk valamilyen szinten ennek is ugye megvan az előnye, e, hogy is mondjam, számítható, igen, e, nem kell, nem kell halálra magad, és ezt gondolom azért, hogy is mondjam, leg, hát nekem én is rá tudok erre feküdni, sőt, ami azt illeti, én azt a részét még szerettem is ott az előző projektem. Tehát én azt szerettem volna csinálni ott, ott akkor éppen abban, a, abban az élethelyzetben, a, akkoriban. Aztán Csak az... aztán akkor ezek szerint más, más hát kellett aztán, végül? aztán jött az ugye, hogy ö, ott csapatvezető lettem, és el kellett, ahogy az Ádám mondta, el kellett kezdeni beszélni az ügyféllel, és ö, nagyon sokat kellett vele beszélni. Többet, mint, <gül> többet, mint a, többet, mint a Júlival, hát. <gül> <gül> és igen, gyakorlatilag ott már, ott már akkor nekem egy idő után nem szólt másról. Uh-huh. Hát az mondjuk egyébként megértem, ez, ez nagyon sok embernek így, mármint nagyon sok fejlesztőnek egyfajta ilyen, ez a, ez a vég, mármint úgy el tudnak képzelni, hogy úristen, hogy nem is akarok én menedzsmenttel foglalkozni, adjanak engem békén, de aztán mégis azt látja, hogy úgy, mint hogyha nem lenne feljebb lépés és lehetőség. Csak ez? Ja, lényegében. <gül> lényegében. És ho- hogy nézett ki egyébként ennek a folyamat, ja, hogy ki folyamat, is? Tehát... Igen. Hát az igazából elég egyszerű volt, mert ezt csak jeleznem kellett a Közvetlen, a checkboxon. A checkboxon. Ne, hát a, ugye a közvetlen menedzseremnek én ezt az igényt jeleztem. Egyébként már tavasszal, és uh-huh. akkor megbeszéltük, mondta, hogy persze, akkor berak egy ilyen poolba, és akkor onnantól kezdve én engem lehet, hogy keresni fognak ilyen olyan projektet. Tényleg, te cégen belül Igen, igen, igen. Szóval ez egy elég nagy 
terhet igazából, hogy elég nagy részét levett a vállamról, nem kellett nekem keresgélni. Egy ilyen kihívtok engem jellegű munkakeresés. Ja, kicsit azért is furcsát, azért is furcsát, amikor mondtad, hogy ugye nem igazán tudtad, hogy mi lesz itt a Ja, igen, 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 igen. Azon gazdta meg gondolni, gondolkodni, hogy azért az úgy bátor. De így cégen belül így most már értem a szituációt, most már így sikerült felfognom, hogy... Mi, a, mi az, amit biztosított egyébként a cég, vagy miben, miben tudott téged segíteni? Hát ugye, ugye ebben, hogy akkor jöttek, jöttek a megkeresések különböző projektekről, uh-huh. meg relocation package-el is segítenek egyébként, ami azt jelenti, hogy a költségeidnek egy részét tudják fedezni, ami igazából egész jól jön. Tehát mit tudom én, ilyen kiutazás, nem tudom, három bőrön a repülőn, meg hogyha kocsival jössz, akkor benzin, meg autópálya, meg az első ilyen iratoknak a megszerzése. Ja, nem, abból a legfontosabb az az, az egy havi lakás amit kaptam, és az igazából az nagyon nem csak a költség szempontjából nagy segítség, hanem ugye olyan szempontból is, hogy nem kell, nem kell előtte kijönnöd és keresned vala, valamit, ahol lakhatsz. Jó, mondjuk egyébként azóta tudom már, hogy vannak direkt erre specializált ilyen, úgynevezett ilyen apart manók, ugye, akik, uh-huh. akik olyanoknak is kiadnak lakást rövid távra, akiknek még itt nincsen semmilyen papírjuk például. Hát de gondolom horroráron. Igen, az drágább. Tehát ezek drágábbak. Ezek meg az enyém is gyakorlatilag olyan volt, hogy egy, egy ilyen hotelszobát kell elképzelni gyakorlatilag egy, egy, egy saját zuhanyzóval, meg egy ilyen minikonyhával, és az, hát az, az kb. egy ilyen másfélszer annyi, mint amennyit most a, már a mostani nagy, nagy lakásért fizetünk. Szóval, ja, igen. Mennyi egyébként? Tehát, hogyha egy nem, nem titok, akkor a, pontosan ez, igen, igen, meg hogy akkor ugye Svájcon belül ez Zürich, vagy? Hát Zürich, igazából már a városból már kiszorultunk egy kicsit, mármint, hogy nem a Zürich városában lakunk, hanem mit tudom én, onnan az első villamos megálló kifele. E, igen, és a lakás az, hát nézegettem elég sokat, e, azt úgy jöttem ki, hogy 1500 frankért e, megpróbálok találni, és akkor végül ezzel 800 lett belőle, mert hát ezelőtt azért főleg kisebbek, meg vannak, meg, meg eléggé sokan jelentkeznek azokra, szóval igazából kicsi az esélyed, hogy találj. Akkoriban még otthon, mikor nézegettem, akkor, akkor azt gondoltam, hogy fogok miért találni, de végül nem találtam ilyet. De meg az, egy az csomó egy... helyen azt is mondták, hogy, hogy ilyen kis lakásokat nem Igen. adnak ki két főre. Hogy, hogy ez szerintük túl kicsi, és akkor így hiába mondtuk, hogy ja, de mi Budapesten is ekkorában laktunk, az nem baj. Igen, Igen hogy ők, de, de miért, mitől félnek, hogy kirúgjátok ház oldalát? Vagy... Nem tudom, de van, vannak ilyen sztenderdjeik, és akkor ők úgy gondolják, lehet, hogy attól félnek, hogy akkor neked ez tényleg kicsi lesz, és akkor váltasz, vagy mit tudom én, uh-huh. M- Mert ők egyébként nem t- mit javasoltak két ember, hány négyzetmétert mondjuk? Hát, nem biztos, hogy négyzetméter egyébként, például olyan többször volt, ja nem volt olyan is, ahol ott volt külön szoba. A lényeg, hogy egy légterű szobát szerintem, és arra szerintem valami szabályozás is van. Most nem vagyok benne biztos, de hogy talán minden embernek kell, hogy legyen egy saját légtere. 
vagy nem tudom. Meg különben nem bírjátok, hogy egy szagát érted, vagy nem tudom. Egyébként tényleg nem. Csak viccelek. Amit néztem például, az egy kb. 60 négyzetméteres lakás volt, az egy ilyen nagyon szuper, ilyen két magas, ilyen magasan volt, egy ilyen két teraszos, ilyen penthouse jellegű lakás volt, tehát olyan volt, hogy az egy légtér volt, ugyan volt két ilyen nagyobb része neki, és középen egy ilyen folyosóval szerű valamivel volt elválasztva, de például arra is azt mondták, hogy az, az egy, két embernek az kicsi. És akkor röhögsz, amikor a 40 négyzetméteres lakásból próbálsz átmenni egy 60-ba, és azt mondják, hogy ja, az kicsi lesz neked. De, ja. De mindegy, egyébként pont a, a, az, az az ingatlanos találta nekünk ezt a másik lakást, szóval igazából az tök jó volt. Hogy és ja, hogy akkor ingatlanost is felkértetek erre. Ja, nem, nem, nem. Csak ugye ők mutogatják az ingatlanost, keresni. És akkor ők kérdeztem meg, hogy esetleg felírja a címet, vagy a telefonszámot, meg ilyenek. És akkor itt is így küzdeni kell egyébként azért a lakásért, hogy majdnem úgy megy, nem is tudom, hogy ott van Berlinben volt ilyen, hogy így Hmm, majd, hogy nem, nem is licitálni kell, hanem akkor tényleg így rengeteg ember próbálkozik, és akkor így szépen onnan eldöntik a nagy igen, tömegből. Igen, igen. Itt is az volt. Mondjuk olyan nem nagyon volt, egy-kettő egy, volt olyan, ahol mi tudom, én huszan voltunk megnézni egy lakást, a legtöbb esetben ilyen maximum négy-öt ember volt rajtam kívül. De... Azért az is vicces volt, hogy motivációs levelet, meg nem tudom, milyen cuccokat irogattunk. Igen. Hogy itt elvárták, hogy, hogy azzal együtt nyújts be az igényedet, hogy legyen szerződésed, olva, mi van az önéletrajzodban, írjál motivációs levelet, nem tudom, szóval vicces volt. Igen, és akkor beírod a motivációs levelbe, hogy szeretnék itt lakni, mert az utcán Igen. szar. Ja. Meg minden nagyon rendes lakó, vagy rendben fogod tartani a lakást, a szomszédoknak nem lesz gondja felett, és egyébként is nagyon szuper és gyönyörű ez a lakás, és te mindenképpen ebben szeretnél lakni. Ja, ezt ugyanúgy leírod egyébként másik tíznél. Igen, nyilván. Hát igen, igen. Egyébként nem tudom, hogy azóta sem tudom, hogy ez most mennyire, melyik ingatlanosnál mennyire számít. Volt olyan is egyébként, aki azt mondta, hogy az első, aki, akitől az első jelentkezésbe érkezik, azt fogja fölhívni először, mármint, hogy csak van egy ilyen rosta is, hogy átmész rajta, és te vagy az első, akkor téged fog először fölhívni de szerintem vannak olyanok is, ahol válogatnak, és akkor ugye mivel nem tudod, ezért próbálsz minél többet megtenni azért, hogy, hogy te kapd meg. És mennyire volt nehéz egyébként így a cége, mert ugye mondtad, hogy igen, bepipálták a kis checkboxot, hogy igen, hogy akkor az Oli menne külföldre, nem tudom, hogy akkor így direktbe ezt mondtad, hogy igen, én csak ide mennék, vagy azt mondtad, hogy hát ú, Európán belül. Én konkrétan megmondtam, hogy ide, de amúgy lehetett volna olyan is, hogy a több checkboxot is bepipálnak, hogy hol a Na igen, tehát, hogy akkor mondtad, hogy jöttek ezek a megkeresések, hogy akkor itt is voltak ilyen belsős interjúk, vagy, vagy csak ilyen, ilyen kis team feed beszélgetés volt, hogy virtuálisan söröztetek egyet, vagy... <gül> ilyen, nem igazi interjúk voltak egyébként, tehát ez rendes szakmai kérdésekkel. Volt olyan, ahol több kör is volt. Sőt, volt olyan is egyébként, ahol már egészen odaegítottam, hogy ide is kihívtak egyszer, és egy ilyen élő beszélgetés is volt, ami már igazából nem interjú volt, hanem ott már csak el, elmondták nekem, hogy mi az, amit kéne csinálni, és 
valamiért úgy, ér, úgy érzem, hogy utólag, hogy ezt tényleg azért hívtak ide személyesen, hogy, hogy, hogy tényleg rendesen el tudják mondani, hogy mi az, amit kéne csinálni, és az jó is volt, mert azt igazából nem is vállaltam. Mert hogy nem tetszett, amit csinálni kellett volna webszférjával hat, vagy... Úgy látom, ez neked beakadt. Igen, technológiában sem volt annyira erős, meg, meg egy kicsit ilyen káosz jellegű volt a projekt, ahogy így leírtak nekem. Tehát, hogy uh-huh. egy ilyen átvett projekt, de közben már senior ember sincs ott, hanem csak két junior, és közben azt meg kéne tanulni, és én vinném a csapatot, és de közben még azt a két juniort is tanítsam be, meg még egy release-t is szállítsunk le három hónap alatt, és ez így úgy gondoltam, hogy ennél biztos, hogy van kevésbé stresszes. De akkor, akkor ezek szerint majd, hogy nem te tudtál válogatni? Tehát, hogy több olyan volt, ahol megfeleltél volna? E, nem, ez az egy volt egyébként, amit visszatosítottam. Uh-huh. Szóval a többinél inkább ők válogattak, és megmondom, szintén nem tudom teljesen ugye emberekhez, vagy interjúkhoz társítani azt, ahol most vagyok, mert, de, volt, de biztos, hogy volt több is, tehát volt olyan is, ahol, ahol nem feleltem meg, vagy ahova nem engem választottak. Mondjuk ez egész tök pozitív, hogy, hogy tényleg akkor ezek szerint nem, nem az volt, hogy megpróbáltak el tusolni ugye ezeket a problémákat, amik vannak, hanem akkor odahívtak, és akkor tényleg megpróbáltak elmondani akkor a, a frankót, hogy igen, hogy ez, ez így van, és, és ez nem egy ilyen, nem tudom, csodás hely, de, de cserébe mennyit tudsz tanulni belőle? Igen, igen. Valamiért azt gondolom, hogy ez, ez szándékos volt. Ez, igen. igen, ez a személyes, mert egyébként azt hallottam, hogy azért ez ritka, hogy valakivel ilyen személyes interjút is szerveznek, mert általában telefonon el tudják dönteni. Egyébként én is gondolkoztam, én is pedzegettem a, ezt a relokációs dolgot még annó, amikor ott dolgoztam, és, és nekem max ilyen telefon hát telefon idézés, ilyen uh, Skype businesses uh, beszélgetéseim voltak, ahol szintén egyébként ilyen, uh, majd hogy nem megpróbáltak lebeszélni arról, hogy akkor én oda menjek. Nem tudom, hogy miért, lehet, hogy nem, nem tetszett a pofám, de valami hasonló lehetett. Az mondjuk azért hogy persze, a, hogy a hely... benne van a pakliba az esetetben. Igen. <laughs> Igen, tehát, hogy ez, ez Barcelona lett volna egyébként, oda mentem volna, és Hát ami, ami nem tetszett, az egyik az, hogy, hogy tényleg ez volt, hogy mintha le akarnának beszélni róla, érted? Azok a, az orosz fiatal urak, akik már ugye kint vannak ott egy ideje, és ők mondták, hogy hát, hogy ez nem, nem csak arról szól, hogy akkor tényleg ez tengerpart, meg buli, meg minden, hanem nehéz, ez drága ugye a belváros, tudja, hogy kint fogsz lakni, nehéz vizét szerezni a életet, a munka az, az szó-szó, tehát, hogy azzal nincsen annyi, de hogy, hogy igazából ne az legyen, hogy akkor valaki azért megy oda, hogy akkor így elképzelni, hogy, na, hogy milyen tuti lesz ott, akkor lenni a Spanyolország déli részén, akkor majd így el, ellézengeni. Ez nem délen van. És ez tök pozitív volt. <gül> Mindig. De... De... <gül> ott van, az van <gül> Ott van az már. Ahhoz képest, ahol mi vagyunk, ahhoz képest az nekem okay. délem van. Okay. Igen, ez, ez mondjuk fura, mert hogyha még csak a munkáról beszéltek volna, hogy o, a, azzal kapcsolatban készítenek föl ilyen dolgokra, hogy ne legyenek ilyen e, nagyon nagy álmaid igazából, az úgy oké, okay, de így, hogy konkrétan így az, az élet 
erről, meg a városról, meg ezekről a nehézségekről is mondtak. Jó, nem tudtad, hogy lehet Krisztiánnak az volt a motivációs leírásában, hogy igazából csak bulizni menne oda. Ja, lehet. <gül> Igen, egyértelmű. Igen. Ja, meg egyébként lehet, hogy olyan, sok olyannal találkoznak, hogy mit tudom én, megunják az emberek, vagy, vagy tényleg alulmotiváltak lesznek, vagy nem. Vagy lehet, hogy ők is azért mentek ki, aztán rájöttek, hogy megszívták, de ők, ők már ugye elkéstek vele, tehát hogy már nem tudnak elvenni onnan. Igen, és akkor próbáltak még megmenteni téged. Mm. Ja, simán lehet. Egyébként volt ilyen beadandó feladat is, volt, volt azután egy ilyen hosszabb levélváltás is. Ilyen volt még, de mondom legalább vagy három különböző projektről kerestek interjúval kapcsolatban. És akkor ebből jött össze az egyik. Ó, mit is akartam még. Ja, igen, és, és Júli, tehát akkor te mondtad, hogy pihenőpályára tetted ezt a dolgot, ez most azért majd kimentél, és akkor most csak így szívod magadba a helyi kultúrát, és aztán majd így becsatlakozol a helyi képzőművészetbe, vagy... <gül> hát egyelőre így, ja, én így intézgetem az ügyeket, vagy intézgettem, és akkor nekem volt ugye nyilván több szabadidőm, meg így a lakásba rendezgettem a dolgokat, és akkor meg egyébként is akartam egy, egy kis pihenőt, egy kis szusszanást, hogy egy kicsit így rálássak arra, hogy mi az, amit így tényleg szeretnék most csinálni, vagy akkor megint fejlesztő szeretnék lenni, vagy inkább a UX irányba elmozdulni, vagy akkor nem tudom, akkor képzőművészeti projektet keresni megint, vagy szóval, hogy, hogy egy kis kis fejtisztítás nem árt nekem most. Ja, akkor ez még ez szerint folyamatban volt, tehát, hogy ne, nem döntötted még el. Ja. Úgy voltam ne... vele, hogy majd januártól belecsapok a lecsóba. Hát az már azért ja, közel akkor, akkor ezek szerint nem ja, ja, ja. De, de most úgy vagyok vele, hogy, már, hogy majd mindenképpen megpróbálok valami fejlesztői pozit, vagy UX designert, aztán meglátjuk, hogy hova lennék alkalmas, vagy mit várnak el egyáltalán. Ekkorában egyébként próbálkoztál ezzel? Tehát, hogy még mielőtt így ö, kimentetek volna, addig nem merült fel? Ez benned? De, vo- vo- volt két interjúm, nagyon vicces volt. Az egyik a Google-nél volt, elmentem a Google-hoz interjúzni, fél éves tapasztalattal, az egy, az egy vicces dolog volt. Meg egy magyarországi cégnél is interjúztam. De, de miért volt uh, vicces? Mert elvileg akkor ők is látták, tehát, hogy mennyi tapasztalatod van. Ja, tehát, ja, uh... csak uh, hát uh, ne, nem voltam erre felkészülve, hogy még nem voltam igazából ilyen konkrét uh, szoftverfejlesztői interjún, és hú, hát nagyon kemény volt. Hát az meg nem is egy, nem is egy ilyen átlagos interjú, gondolom, amit ott nyomnak. Ja, hát ez, 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 hogy Google Docs-ba vakon kellett kódot írni, ú, meg ráadásul így tényleg real time-ba ott mondták el a feladatot, meg nem tudom, nem is ülhettem le, hogy így átgondoljam, hogy egyáltalán mit akarok csinálni, ez, ez, ez nagyon durva volt nekem így elsőre mindenképp. És akkor a másik az pedig? Az egy ilyen magyarországi C++-os fejlesztői állásra volt, de igazából nem tetszett a projekt, meg meg, meg nem is feláltam meg az interjún. Azt hiszem, ezekhez az interjú kérdésekhez hozzá kell szokni. Igen, az, az, az nem, nem egészen ugyanaz a műfaj, mint leülni és programozni. A személyes interjú volt? Igen, a, a személyes interjú volt. Hát az látható, vigyázz, hogy... csak, vigyázz, nehogy lebukjött az Oli előtt. Tehát. Nem, arra nem emlékszem, nyilván most nem mondhatunk túl semmit, csak most hirtelen nem emlékszem. Hát, Egyébként ez, ez, hát 
még nyár elején, de ezt beszéltük akkor csak kicsit short a memorid. És hogy, hogy, hogy ez így felmerült? Tehát, hogy az, azt mondod, hogy akkor fél éves tapasztalatod volt, tehát fél év után már mentél volna tovább? Akkor? Ja, nem, hát a Google-től megkerestek, szóval az, az olyan volt, hogy azt akkor nem mondod azt, hogy akkor meg se próbálod, vagy én nem tudom. Úgyhogy az, az nem én, de most ugye nyár elején az már két, két év után. Azt igazából csak fel akartam mérni, hogy mennyit érnék a piacon, uh-huh. mennyi van azért én egy nyomottabb bérrel kerültem oda a, a céghez, a bootcamp után. <gül> ja, szóval, hogy, hogy fel akartam mérni azt, hogy, hogy akkor mennyit tudok, mennyit érnék, egyáltalán megfelelnék-e egy ilyen piaci helyzetben, aztán végül beütött ez a civi. És hogy, hogy láttad egyébként, tehát, hogy mennyire, mennyire felálltél volna meg, tehát, hogy azt mondtad, hogy ott nem tetszett a projekt, akkor ezek szerint kaptál ajánlatot, vagy, vagy még addig nem jutottatok el? Nem, nem jutottam el addig. Az, az látszott, hogy azért egy kicsit be kellene gyakorolni, hogy milyen kérdéseket tesznek fel egy ilyen interjún. Mert nem, nem, nem ehhez voltam hozzászokva a mindennapi munkám során, amilyen kérdésekkel meglőttek, szóval azért látszott, hogy arra kellene egy kicsit készülni, megtanulni. Igen, egyébként azért van az emberben, legalábbis részemről egy olyan prekoncepció az ilyen bootcampeknél, hogy, hogy azért megrendelésre készülnek az adott tudású emberek, kb. És amúgy ez tökre érdekel, gondolom téged is, hogy akkor másoknál, akiknek semmi köze nem volt a bootcamphez ott az a tudás, amit... Ez... Ja, de, de hogy én, én azt láttam, hogy jó, azért mert akkor két év azért Igen. fejlesztettem szoftvert, és, és nem olyan kérdéseket kaptam. Én nem azt éreztem, hogy a, a bootcamp és a való világ között van itt difi, hanem a között, amit egy interjúnál várnak, és amit valóban ja, kell aha. dolgoznod. Jó, hát igen, ez... ez igen, egyébként ez... Pretty standard. Igen. Ez, ez a szomorú igen, valóság. Ez, ez... Szóval én úgy éreztem egyébként, hogy a bootcamp az jobban felkészítette arra a munkára, amit itt csinálnom kellett, és jobban azt tanultam meg ott, mint, mint hogy ilyen interjú kérdésekre tudjak válaszolni. De ez egyébként szóval egy elég pozitív dolog, akkor így. Hát az ilyen interjú kérdések azok a, nem tudom, ilyen advent of code-ra, meg hasonlókra készítenek fel. <laughs> Hát, tehát, hogy hasonló jellegű, tehát, hogy olyan, olyan problémák merülnek általában fel, amikkel, amikkel nem nagyon fogsz Hú, találkozni. Hú, tényleg idén is van Hogy ne lenne? Akkor azt meg kell nézni. Bocsánat. Le vagy le, maradva, le. Mint, mint, mint a borra valami. Az mi? Az, az, mi? az valami coding challenge? Igen, igen, igen. Hát ilyen adventi coding challenge minden nap valami ja. kis cucc. Igen, és akkor itt tudod gyűjteni. És egyébként tök jó ilyen témaköré van építve, tehát, hogy... Advent. <gül> nem, 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 hanem hogy tényleg, hogy akkor mit tudom én ilyen izét kellett számolni, akkor ilyen üzemanyag szükségletet, hogy akkor most mennyi üzemanyagra lesz szüksége a télapónak, és akkor azt ki kell kalkulálni, utána akkor ilyen rekurziót raknak bele, meg, meg egy csomó ilyen nap van érdekes. egy, és akkor uh, van egy, egy, egy kis coding challenge, megoldod, tesztinputokkal, meg mindennel, mint egy ilyen Leírja, igen, hogy akkor ugye szövegesen leírja a feladatot, utána adj egy ilyen egyszerű kis példát, utána akkor még másik két példaadatot és ugye annak a megoldását is, és aztán azt mondja, hogy oké, okay, akkor itt van mondjuk az inputot, itt tudod letölteni, vagy, vagy lehet, hogy egyszerűen mit egy pár szám. És egyébként tényleg ilyen kb. számokat fognak a legvégén ugye kiadni a, a kimenetek, tehát hogy neked az kell. És ugye mivel nem az, hogy be kell küldeni kódot, ezért akármilyen nyelven igazából yeah, yeah. megcsinálhatod. Értem. Na, ez tök jó. 
Ezt majd megnézzük. Igen, de egyébként ez tényleg arra is jó, hogyha ha te kezded el, ugye nyilván ahogy haladsz előre, egyre nehezebb és nehezebb és nehezebb lesz. Tehát, hogy az elején tényleg majd, hogy nem kb. csak számokat kell összeadni, ugye, amik, amik bejönnek ugye egy stringként, és akkor ugye azt így felparzolod, nem tudom. Azért ugye ez és, után... és utána aztán később. Küldjük a szponzori e-mailt az Advent of Code-nak, hogy tessék fizetni. Ja, hát nyilván, nyilván, hát ugye a sert Patreon fiókot csinálunk. Nem, mint hogyha bármilyen egy is fogkafit lenne. Csak annyit akartam még mondani, hogy az egy érdekes kérdés egyébként, hogy, hogy, hogy mik, mik a jó interjú kérdések akkor. Tehát, hogyha úgy éreztem, hogy ti is valamennyire egyetértettek, az, egyetértettek azzal, hogy az nem mindig, nem, mindig, nem mindig egyezik azzal, amit úgy, nem is tudom, úgy igazából tudni akar, vagy hogy is mondjam. Szerintem, az, amit... Igen, tehát egyébként szerintem erről már volt podcast volt, rész. Volt podcast erről, igen. Igen, és, és ugye igen, itt igen, az igen. volt a, a, a vita tárgya alapvetően, hogy most hogy méret fel nagyon rövid idő alatt azt, amit elvársz nagyon hosszú idő alatt. És így nyilván nagyon sokféle különböző módszerek vannak erre. Valaki azt akarja tudni, tud veled beszélgetni, valaki azt, hogy meg tudod... Tehát az elvárások is mások. Igen, 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 igen. Nyilván, hogy az első pár kérdéssel be kell lőni, hogy az illetőnek mennyire meccsel az, ami a CV-ben van, azzal, amit egyébként tényleg tud, mert oda ugye akármit beírhat, tehát hogy messziről jött ember, ugye akkor azt mondom, amit akar, és, és ugye ez gyorsan belőni, hát mert onnastól kezdve, hogy már tud. Igen. És utána akkor már tudod kb. hogy milyen kérdésekkel kell folytatnod, mert hogy nyilván teljesen más jellegű kérdést fogsz feltenni egy juniornak, mint, mint mondjuk valakinek, aki, aki egy lead pozícióba érkezik. Nyilván ez akkor tudod megtenni, hogyha ha több nyitott pozíció van, mert hogyha ha nincsen mondjuk junior pozíció, akkor ugye a pár kérdés után igazából már azt is mondhatod neki, hogy oké, akkor viszlát. Nyilván ugye ez nem feltétlenül fogja jól kivenni magát, de de most túl sok értem annak sincs, hogy húzott szerencsétlenek az idejét, és szétszivatod a kérdésekkel. <gül> ja, ja. Egyébként Jávában valahogy azt vettem, mint az, hogyha, hogyha Jávával dolgozol, akkor az a, az, az a pár interjú, amivel már találkoztam, meg amiket esetleg mi is csináltunk, vagy az interjúztató társaim csináltak azokból, hogy azt vettem észre, hogy azért van egy ilyen standard set, amiket amiket, hogyha tudta, az már egy tök jó alap. Ugye ezek a standard adattípusok, szálas kérdések, bérdelmeszet, igen. 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 Nem feltétlenül érzem azt, hogy ezek nagyon-nagyon hasznosak, hogyha ezeket itt tud, mármint, hogy a mindennapi életben iszonyatosan hasznosak lennének, hogyha ezeket tudod mindenféleképpen. Például a szálkezelős ős kérdéseket, kérdéseket, mert mit tudom én, legtöbbször el vannak rejtve ezek előled, és nem kell sokat tudnod róla, hogy mit tudom én, hogy hogyan működnek a lokkok, vagy szóval a lényeg, hogy való életben ilyeneket keveset csinálsz magadtól, de hogyha interjúzni akarsz, akkor gondolom, akkor nem baj, hogyha ezek Hát nem tudom, nekem ez a C++-os állásra jelentkezem, és akkor az interjú kérdésekben C-s tömbökkel szivatnak, és bitizésifteléssel hagyjanak nekén a szarsággal. Szóval, hogy nem, nem, nem tudom, nekem ez így ura volt. Hát de nyilván ugye valami 
haszna ennek is van, tehát hogyha ott is így nagyon mikrooptimalizálni akarnál, akkor ott is vannak olyan műveletek, amiket inkább ugye akkor tényleg ezzel a bit shifteléssel fogsz ugye megoldani gyorsabban, uh-huh. hogyha úgy nézzük. De akkor én nagyon kezdve tudom, hogy nekem nem ott a helyem. Igen, mert hogy ugye te valószínűleg egyébként nem az lesz, hogy arra annyira ilyen performance-ra kihegyezett dolgokkal foglalkozó, tehát hogy mondjuk nem az lesz a szűk keresztmetszet, hogy úristen, most valamivel több memória lesz, vagy nem tudom, egy millisekundommal tovább tartott ez a dolog. Hát igen. De hogyha ilyen helyet találsz, akkor majd szóljál nyugodtan. <gül> okay. hát, ugye a kérdés az az, hogy egyáltalán ilyen helyeket fog keresgélni. Ki tudja majd a képzőművészet, melyik ága fogja teljes mértékben be- beszippantani Julit. Hát lehet, hogy majd ő is nem tudja, múzeum, és akkor tudod így a kis kódrészleteit majd így kirakja, és akkor majd oda mennek emberek, és összefirkálják, és azt mondják, hogy hát ez is művészet. Egyébként volt már azt hiszem egy alkalom, amikor ugye ilyen egyéb német nyelvterületekről beszélgettünk, mint ott dolgozni, Svájc viszont kimaradt, és ha jól emlékszem, amikor ilyesmiről beszélgettünk, akkor volt egy ilyen topik is, ami érdekes lehet esetleg a hallgatóknak, hogy mennyire ö, nyüzsögott a developer community, ahogy tetszik, mennyire vannak ott meetupok, mennyire lehet ilyen szempontból ott növekedni, szocializálódni, tanulni, ö, ilyesmiben esetleg van-e tapasztalat. Nyilván most, ha jól ö, értem, három hónapos időintervallumról beszélünk, nem biztos, hogy ez volt a first priority, de hogy ezt így hogy látod ez alatt a pár hónap alatt? E, igen, hát e, ilyen publikus meetup helyzetről igazából nem tudok, de a, a, a céges helyzet, az, az elég jó több e is láttam már mindenféle. Van valami, valami developer fórum, vagy nem tudom mi, ami néha így ezt szokott ülni, valami ilyesmi nekem, de ez ugye céges kör. Uh-huh. E, igen, sajnos a publikus dolgokról nem tudok annyira. Mm. És egyébként így milyen maga a munkahely, milyen maga ott, nem tudom, a... tehát, hogy így Magyarországhoz képest, tehát, hogy te hogy, hogy érzed magad, miben másabb, mi az, amit esetleg munka, igen, például az, az, főleg az, a tied. más, legalábbis ahhoz képest, ahonnan jöttem. Hát nagyon röviden úgy fogalmaznék, hogy amikor először idejöttem, akkor azt gondoltam, hogy mindenki munkamániás, de igazából ez valahol tetszett is nekem, mert, mert tényleg azt látom, hogy, hogy bemész dolgozni, és egyrészt mit tudom, akármennyire korán megyek, de már mindig vannak ott emberek, akik már rendesen benne vannak, másrészt meg, meg, meg hogy is mondjam, az egy jó környezet nekem, hogy úgy látom, hogy mindenki oda teszi magát, és uh, itt senki sem felesleges, úgymond, hanem tényleg, nem tudom, nekem ez jó érzés volt és lehet, hogy ez nem feltétlenül Svájchoz köthető, nem tudom, lehet, hogy a, a, az itteni projekthez köthető, nem tudom, de én ezt így, így éltem meg. Tehát, hogy akkor ott nincs, nincs olyan, hogy akkor a fél, hát mint ahol mondjuk egy másik munkakörben mondjuk, hogy akkor a fél pénzügy elmegy, és most kávézgatnak, és megbeszélik igen. a dolgaikat, és ezt egy óra múlva ami visszatérnek. Igen, 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 igen. ilyeneket. Mert az ebédet még nem tudták megbeszélni, ugye? Igen. Hát ki kellett találni, hogy hol ebédelnek, tehát, hogy... Ugye alapvetően e, már az volt az első ilyen dolog, hogy nem 8 órás munkaidő van, hanem 8,4 óra, már az is egy kicsit ilyen 
sejtet, vagy sugal valamit, vagy nem tudom, nekem az egy ilyen fura dolog volt. De én szeretem igazából oda tenni magam, én szeretek úgy hazajönni mondjuk, hogy, hogy azt érzem, hogy akkor megcsináltam valamit, és nem csak félig, vagy nem csak így rúgtam bele egy icipicét, hanem, hanem tényleg úgy rendesen megcsináltam valamit. És eh, ahhoz viszont jó az, hogyha egy ilyen légkörben az ember, ahol motivál van. És már többször is megfigyeltem magamon azt, hogy eh, lehet, hogy egy, mit tudom én, hogyha ott a régi projekten lettem volna, akkor már elmentem volna kávézni, és majd csak a következő eh, etapban csinálom meg, vagy fejezem be, de... Ja, hát amíg lefut a bild. Amíg lefut a bild, igen. De itt már volt olyan többször is, hogy mivel láttam, hogy tényleg ott körülöttem mindenki tolta, ezért én is úgy voltam vele, hogy akkor most nem megyek el kávézni, hanem ezt akkor már befejezem, és majd csak utána megyek el kávézni. És a másik is pont ja. így szigorúan nézett el, hogy mikor megy már el kávézni. Igen, tényleg mindenki várja. Az ördögi kör, tehát, hogy... De hát ez, a tomi, tehát ez egy kulturális különbség persze, mert lehet, hogy valaki más kultúrában meg át nem érdekel, elmegyek, aztán húzza másikat magával. Ja, simán. Ja, ez a különbség. Maga, maga a hely, ugye meg a város, az alapvetően nagyon tetszik. Tényleg milyen rendezett Ilyen tiszta, nem tudom. Most már szerintem, majd nem, nem tudom, azóta nem voltam otthon, most már hozzászoktam, vagy a, a, akkor, akkor szerintem jobban fogom már beszélni. Hát majd az ünnepekre igen, gondolom hazajött. Igen, 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 igen. De meg ugye már kicsit kiment a fejemből, milyen volt az így, milyen volt az így tapasztalni elsőre, de, de úgy emlékszem, hogy azért ez az egy kicsit így azért, mert benne volt ez a kontraszt. Üm, ja, az emberek rendesek. Nem mondanám kifejezetten kedvesnek, mert nem, nem azok a nagyon barátkozós típus, de, de hogyha mit együtt kell dolgozni velük, akkor tényleg teljesen, teljesen rendesek, és tudják, hogy te is csak azért vagy ott, hogy elégezz egy feladatot, és ezért akkor, akkor figyelmet szentelnek. Jó, hú, hát igen, végül csak, csak sikerült majd egy órát összehozni ebből, pedig pedig aggódtam, aggódtam olyan gyorsan, így végére értünk az elején, így két perc alatt. Igen. Ott, ott voltunk, hogy jó, akkor mindenki mehet haza, pénzért mentünk ki, kész. Hát ez a lényeg, na hát most. Majd, majd írjátok oda, hogy hány percnél van, és akkor Igen. Többit kivágjuk. Igen, tényleg. Igen, az maradék az nem kell. Jó, hát kedves hallgatók, hát köszönjük, hogy mostani epizódban is velünk tartottatok. Ha minden igaz, akkor addigra már kikerül a pénteki meetupunknak az anyaga, tehát hogy majd azt is meg tudjátok nézni a YouTube csatornánkon, mert hogy oda fogjuk azt is feltölteni. Ha esetleg ti is kint éltek Czürich környékén, akkor, akkor nyugodtan jelezzetek, és akkor majd aztán így összekötünk, és csinálunk egy ilyen nagy hatalmas, izé, magyar, nem tudom, meetupot ott Czürichben, vagy nem? Ha szóval meg akarod hivatni magad, látom, látom. Igen, pont ezt akartam rátunk. mondani, hogy mi is nagyon szívesen részt veszünk majd ezen a mitapon. Igen. Na, majd március 10-én, majd akkor a Vogst Dé majd akkor talán találkozunk, de hát ugye ez még a Call for Papers-en múlik. És hú, hát találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.